0: C'est pour ça que j'ai choisi ce titre aussi, les armées de la paix. C'est pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que les médecins cubains sont capables d'intervenir très vite et puis de vraiment se poser au milieu d'un village et de comprendre l'épidémiologie assez rapidement puisqu'ils y sont formés à la vanne avant de partir. C'est un système de santé qui a plusieurs piliers. La prévention, c'est-à-dire qu'à Cuba, on essaye de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades à cause de l'embargo et et d'autres choses, ils ont très peu de moyens. Ce qui fait qu'au lieu de soigner, ils préfèrent prévenir. Le deuxième pilier, c'est la gratuité. Qu'on fasse une consultation de routine ou bien qu'on ait besoin d'une opération à cœur ouvert, tout est gratuit. C'est un système qui est basé sur le fait que la médecine ne doit pas devenir une marchandise.
1: Le système de santé et la médecine cubaine sont-ils les meilleurs au monde ce système de santé publique, gratuit pour tous, hérité de la révolution de 1959, s'exporte partout dans le monde, aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays industrialisés du Nord, et ce, malgré les caprices états-uniens. Une expertise qu'on dit difficile à trouver ailleurs, que cela soit en matière de recherche médicale ou de médecine préventive. Aujourd'hui même, Cuba fabrique ses propres vaccins contre la Covid-19, indépendamment des gros laboratoires pharmaceutiques globalisés. Car à Cuba, les labos aussi sont publics. Une souveraineté acquise malgré un embargo américain par ailleurs renforcée sous les années Trump, condamnant l'île à la pauvreté et au manque de ressources. C'est le sujet de ce livre, Médecins cubains, les armées de la paix, paru aux éditions LGM, qui est le fruit d'une longue enquête de terrain menée par Maïlis Kider, que je reçois sur le plateau du Média. – Bonjour Malice. Bonjour. – Tu as fait donc ce que, ce que j'appelle une enquête de terrain, tu es allé à Cuba, et en fait, ce qui t'a amené, à, si je comprends bien, à poursuivre cette enquête, c'est en fait euh, la constatation qu'en France, ça ne se fait pas tout à fait de la même manière.
0: Exactement. Euh, ce qui m'a menée à, à écrire ce livre, c'était euh, un long processus. Euh, je suis allée trois fois à Cuba et la deuxième fois en 2019, j'étais euh, chez, chez un ami. Et puis sa mère euh, est venue le rendre visite et euh, il se trouve qu'elle qu est médecin. Donc elle me racontait euh, être intervenue au Venezuela euh, en tant que stomatologue mmh. et avoir pu euh, gagner un salaire plus élevé qu'à Cuba grâce à, à cette mission. Et elle a pu acheter un appartement à l'un de ses fils et puis payer, financer les études de son aîné grâce à cette mission. Et j'ai fait quelques recherches et là, j'ai vu que ces médecins cubains, ils étaient envoyés partout dans le monde. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis par la suite, en mars 2020, quand on a été confinés, les médecins cubains sont arrivés en Italie. Alors là, je me suis dit, euh, comment est-ce que ça se fait que l'Italie appelle au secours des médecins cubains C'était la première fois qu'ils mettaient les pieds en Europe. Ouais. Ils avaient été absolument partout, mais pas en Europe. Et puis, euh, en avril, la France décide d'autoriser les médecins cubains à, à intervenir dans les territoires d'outre-mer. Donc, euh, il y a eu des discussions euh, pendant la, la loi Ma Santé 2022, discussions qui ont lieu en 2019, sur le fait d'autoriser des médecins extra-Union européenne à intervenir. Ils y ont été autorisés, mais les Cubains ne, ne figuraient pas sur la liste. Donc en 2020, les, les parlementaires ultramarins ont fait une sorte de lobbying auprès du gouvernement à l'époque d'Édouard Philippe pour que les Cubains soient autorisés à venir, et parce que ce sont des, non seulement de, de très bons médecins, mais qu'en plus, ils connaissent bien les, les enjeux liés au, à la zone des Caraïbes. Voilà, donc euh, je, je me suis vraiment posé la question, euh, comment est-ce que c'est possible qu'on qu appelle à l'aide des, des médecins d'une petite île euh, qui est sous embargo depuis 60 ans en France et en Italie Et là, euh, je suis rentrée euh, dans l'histoire de ces, euh, ces missions médicales cubaines qui en disent long, euh, effectivement, sur nos systèmes de santé,
1: oui, qui sont en fait délabrés. De toute façon, le Covid avait déjà fini un petit peu de, de le démontrer. Les fermetures de lits, le fait que les hôpitaux n'étaient plus en capacité de traiter tous les patients Covid et en plus de mettre de côté, être contraint de mettre de côté euh, les patients non Covid, tu as pu faire l'expérience justement qu'à Cuba, euh, cette souveraineté médicale durement acquise fait que ce système ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'en France, plus efficace, plus efficient.
0: Exactement euh, ce que m'a raconté notamment un médecin qui, qui était en Italie euh, l'année dernière, c'est qu'il était arrivé euh, euh, sur place euh, près de Milan. Et puis, euh, quel constat il a fait Qu'ils ont euh, des médicaments en masse, des machines, euh, ils ont vraiment toutes les ressources. C'est l'armée qui a installé euh, les hôpitaux de campagne, mais ils n'ont pas de main-d'œuvre, ils n'ont pas de médecins. Ils n'ont pas assez de médecins. Donc, ils, sont, ils ont été obligés de, de faire appel aux médecins cubains. Et lui, ça l'a frappé, parce qu'il a travaillé dans des conditions bien meilleures que dans d'autres pays, parce qu'il a été au Mexique, en République dominicaine, il a travaillé dans des conditions très difficiles. Et là, il m'a dit que c'était particulier, parce qu'on avait tout, mais les médecins italiens manquaient... Alors, soit parce qu'il y a des, des, énormément de suppressions de postes, comme c'est la tendance dans les pays occidentaux, en tout cas en Europe.
1: Oui, – Les politiques d'austérité constate depuis 10 ans. –
0: Exactement. Et puis aussi parce que beaucoup de médecins italiens sont mal payés et donc partent en grand nombre en Allemagne. Oui. Ça, c'est pour l'Italie et puis pour la France. Euh, les médecins cubains qui sont intervenus euh, en Outre-mer ont constaté euh, qu'ils qu arrivaient dans des déserts médicaux où oui. il n'y avait pas de respirateurs, pas de médecins, pas de lit, un manque de spécialistes euh, abyssal. Mmh. Il manque d'à peu près tout euh, encore aujourd'hui puisque la question n'a pas été résolue et les, les élus locaux des territoires d'outre-mer français sont en train de discuter avec euh, euh, Cuba mmh. pour que les médecins cubains puissent s'installer de façon pérenne là-bas, mmh. notamment des spécialistes en cancérologie, etc., voilà, et puis travailler dans les hôpitaux et les, les, les cliniques, les structures euh, médicales euh, pendant euh, plusieurs années.
1: Oui, parce qu'en fait, à Cuba, du coup, le système médical, euh, c'est aussi une recherche médicale qui fait qu'ils ont pu se munir d'une quantité assez impressionnante de spécialistes, comme tu le dis, de, dans la cancérologie, dans l'ophtalmologie, euh, etc., etc.,
0: Exactement, oui, ils ont un très grand nombre de, de médecins. Ils ont, ils ont la plus grande densité de médecins au monde. Parce que euh, si on remonte un peu à la genèse de cette, cette formation médicale importante à Cuba, euh, en 1959, beaucoup de médecins euh, qui exerçaient en libéral mmh. sont partis vers les États-Unis. Ils ont fui parce qu'ils avaient très peur de ce que la révolution allait euh, impulser comme réforme dans, dans le domaine de la santé. Et donc Cuba se retrouve avec un manque créant de médecins et Che Guevara parle avec Fidel Castro et lui dit si on mène cette révolution, il faut qu'elle soit basée entre autres sur la médecine, lui qui était médecin. Et donc il commence à former un très grand nombre des médecins, ce qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent les exporter en partie, ils ont plus de 95 000 médecins, ce qui est énorme. Donc, non seulement ils les exportent, mais en plus, à Cuba, le territoire est, est maillé. Et donc, il y a très peu de déserts médicaux, puisqu'ils euh, ont euh, là-bas des, des obligations de, de s'installer dans certaines zones. Ils, ils n'ont pas de liberté d'installation, puisque c'est quelque chose de, de très libéral. Euh, ce qui fait que, autant dans les grandes villes que dans les campagnes, dans la montagne, dans les zones humides dans les villages ou au bord de la mer. Ils ont des médecins en grand nombre. D'ailleurs, on le constate très facilement hein, quand on est à la Havane, quand on marche. Il y a un cabinet médical... Euh tous les, voilà, toutes les cinq minutes on en voit un et c'est pareil quand on est dans des petits villages mmh. euh, il y a vraiment des grosses cliniques et puis des, des petits cabinets de, de médecins de famille à peu près partout c'est très si difficile de se retrouver les... sans ouais. médecin c
1: est, c est, ça c'est une conception pareille vous, tu, tu parles beaucoup de la culture médicale cubaine et effectivement ça, ça fait partie, partie intégrante de la culture médicale cubaine tu en parles beaucoup c'est des médecins de famille et la prévention surtout exactement
0: c'est un système de santé euh, qui, est, qui a plusieurs piliers. Mmh. Le premier, euh, comme tu le dis très bien, c'est la, la prévention. C'est-à-dire qu'à Cuba, on, on essaye de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. Mmh. Pour plusieurs raisons, hein, parce qu'ils euh, n'en ont pas les moyens. Déjà, ils n'ont pas euh, des étals de médicaments euh, infinis. Et puis, euh, à cause de l'embargo et, et d'autres choses, hein, ils, ils ont euh, très peu de moyens. Euh, ce qui fait qu'au lieu de, de soigner, ils préfèrent prévenir. Donc euh, ça se traduit de façon très concrète hein, euh, dans la pratique médicale. Par exemple, les enfants mmh. et euh, les femmes enceintes. À Cuba, euh, c'est presque quelque chose de, de sacré. C'est vraiment une forteresse. Donc euh, quand un enfant naît, euh, ils, ont, ils ont vraiment les vaccins cubains. Pour, pour, pour les vacciner. Les femmes enceintes sont suivies de très près pendant toute leur grossesse par des dentistes, des psychologues, des gynécologues, évidemment. Elles ont des visites à domicile par leurs médecins qui sont très fréquentes. Et vraiment, on fait en sorte qu'elles n'aient pas de problème pendant la grossesse. Et ça, ça évite beaucoup de, de maladies qui pourraient se développer au niveau des fœtus, pendant la grossesse, etc. Un autre exemple qui est intéressant, dont on m'a beaucoup parlé, c'est euh, le, le traitement des. enfin, la prévention des maladies liées aux moustiques. Donc, euh, à Cuba, il y a, il y a de l'épandage d'anti-moustiques un peu partout. Les herbes dans les zones humides sont coupées pour éviter que les moustiques puissent se, se, se multiplier. Moustiques dans, dans les Caraïbes qui sont quand même porteurs de maladies oui, oui. qui peuvent être assez graves. Les et les ça. Oui, oui et, 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 et par exemple, à Cuba, il n'y a plus de malaria. Ouais. Ça a été éra éradiqué grâce à des, des procédés euh, tels que ce que, que je viens de décrire. Et puis euh, la dengue est une maladie euh, assez banale euh, ou en tout cas dont, dont on ne meurt pas sur place ou en tout cas dans, dans la plupart des, des lieux euh, des, des villes cubaines on n'en meurt pas. Ça peut paraître assez banal pour nous euh, dans des pays occidentaux mais si on, on situe Cuba dans, ouais. dans, dans le contexte géographique dans lequel elle est, c'est une exception dans les Caraïbes. Si vous allez à Haïti, à quelques centaines de kilomètres, euh, les gens meurent du paludisme et de la dingue. Ouais. Voilà, donc euh, c'est un système de prévention qui est, qui est assez solide. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la gratuité. Qu'on fasse euh, une consultation euh, de routine ou bien euh, qu'on ait besoin d'une opération à cœur ouvert, tout est gratuit. C'est un système qui, qui est basé euh, sur le fait que la médecine ne doit pas devenir une
1: marchandise. En fait, ta réponse permet d'en briller sur une question un peu plus rétrospective, un peu plus historique. C'est un système qui, évidemment, est hérité de la révolution de 1959. En fait, c'est plus compliqué que ça. Tu dis que c'est même hérité d'avant, donc la révolution anti pré enfin anticoloniale contre l'Espagne en 1898, à une époque en plus où la pauvreté et la mortalité étaient beaucoup plus élevées. Quel est l'héritage de ce système-là
0: quand la révolution est arrivée en 1959, elle a vraiment pris à bras-le-corps la question de la santé. Puisque avant 1959, il y avait énormément de maladies qui n'étaient pas traitées. Donc le paludisme, mais aussi la méningite, les cancers liés au mode de vie, aux conditions sanitaires. Et puis il y avait très peu de cliniques. Le taux de mortalité infantile était très élevé et l'espérance de vie très, très basse. Et donc, comme, comme je le disais, la révolution arrive en, en 59, et puis euh, euh, elle a lancé des programmes alors de vaccination, donc, contre la méningite qui a été éradiquée, contre le paludisme qui a été éradiqué. Euh, et, et tout ça a fait que l'espérance de vie a, a augmenté et le taux de mortalité infantile a baissé. Pourquoi je prends ces deux critères Je le fais volontairement parce que ce sont deux des, des critères majeurs de, de développement. Ouais. Et ceux de Cuba sont égaux à ceux des États-Unis. Ils sont même pour certains mieux que ceux de la France ou que de certains pays européens.
1: Mmh. – Qui eux sont sur une voie de privatisation et où se so soigner devient de plus en plus cher.
0: – Exactement, c'est très cher… On supprime des postes de médecins, on supprime des lits, on crée des déserts médicaux. Les déserts médicaux, en France, il y a 8 à 9 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. Quasiment la moitié des maternités a été fermée en 30 ans. On organise vraiment la, la faillite de ce système, et puis, Paradoxalement, on investit dans des machines, la technologie, le numérique, etc. Alors qu'on ne pense plus à revenir à des choses plus basiques, c'est-à-dire avoir des médecins partout et prendre les, les patients et les problèmes des patients à la racine, les traiter tôt et prévenir les maladies.
1: C'est une conception un petit peu qui. Je, je, je répète un petit peu les éléments de ma question précédente, donc de la révolution de 1959 et aussi de ce que Che Guevara appelait le médecin révolutionnaire.
0: Oui, Che Guevara a signé un texte euh, après 1959 pour, euh, pour donner euh, un, un fondement à, à, à cette médecine. Et ce texte s'appelle donc euh, Le médecin révolutionnaire. Et dedans, euh, il, euh, il dit que le médecin doit être. Dans la communauté, doit vivre dans la communauté, et qu'il doit vivre vraiment au milieu de ses patients, les connaître et développer une médecine sociale. Il disait que la médecine ne pouvait être que sociale, parce que sinon elle n'avait plus vraiment de sens. Et ça, ça a donné lieu à, à, à l'avènement en 59 ou dans les années 60 de la médecine de famille à Cuba. C'est-à-dire que les médecins vivent vraiment dans leur communauté. Ils soignent deux, trois générations dans une même famille, ils en connaissent tous les membres, ils savent toutes les affections physiques mais aussi psychologiques, ils prennent en compte les facteurs sociaux, sociétaux qui touchent à leur communauté, et ce qui permet de comprendre bien mieux les problèmes de santé qui peuvent toucher à une zone géographique, ou bien à des personnes âgées, ou bien à des femmes. Che Guevara concevait vraiment la médecine comme un tout, et non pas simplement comme le fait de prescrire des examens ou bien des médicaments à un patient, comme on le fait de plus en plus. De plus en plus, les, les consultations médicales sont quand même de plus en plus courtes. Aujourd'hui, euh, je prends l'exemple de la France parce que c'est celui que je connais. Ouais. Les consultations sont, sont de plus en plus courtes parce qu'il faut faire euh, plus on a de patients et plus on, on gagne d'argent.
1: Voilà. C'est ça, ça, le temps c'est de l'argent, la... de c'est devenu une maxime euh, applicable à la médecine en, en Europe. Maintenant. Ouais. Alors Là, on parle de la médecine à cubaine pour Cuba. Il faut aussi savoir que malgré l'embargo Très présent, très puissant, les pénuries, la pauvreté. Les médecins cubains s'exportent, le système de santé cubain, la vision cubaine de la santé s'exporte à travers le monde, dans les pays pauvres, dans les pays euh, industrialisés. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ça Les missions à l'étranger des médecins cubains, c'est pour ça d'ailleurs que peut-être que tu les appelles les armées de la paix. Est-ce que tu peux nous en parler de ça
0: Bien sûr. Ces médecins cubains, euh, ils sont envoyés en mission depuis 1962. Mmh. Leur première mission, elle a eu lieu en Algérie. Euh, au moment où l'Algérie euh, était en train de gagner son indépendance. Donc Cuba envoie un cargo d'armes euh, à Alger, et puis repart avec des combattants du FLN pour les soigner.
1: Mmh.
0: Et euh, un an plus tard, l'Algérie leur demande d'envoyer des médecins. Donc Fidel Castro euh, envoie un contingent, euh, les médecins arrivent, euh, ils soignent les combattants du FLN, les populations qui ont été affectées euh, par les combats euh, pendant la guerre. Et euh, et là, euh, l'Algérie euh, demande à Cuba de euh, lui laisser des médecins. Mmh. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, en Algérie, les, les médecins cubains sont présents dans des cliniques d'ophtalmologie, de cancérologie, euh, dans le sud de l'Algérie, donc dans le désert, mmh. mais aussi dans des, des grandes villes. Donc ça, c'est la première mission. Et puis, euh, ça, ça a marqué le début de, de ces interventions, qui, maintenant, sont, se font dans le monde entier. En Afrique du Sud, en Gambie, au Gabon, donc en France, en Italie, mais aussi en Argentine, au Brésil, en Bolivie, en Asie. C'est vraiment dans le monde entier que les médecins cubains sont appelés. Mmh. Alors, pourquoi eux Parce que, euh, comme on le disait, ce sont des médecins qui euh, euh, sont capables de réagir euh, par des méthodes préventives, euh, de réagir très vite et dans des zones qui euh, concentrent très peu de médecins, qui sont très reculés. Ouais. Les médecins cubains sont formés à la médecine euh, de catastrophes naturelles et d'épidémies, d'où le fait qu'on les ait appelés pendant le Covid ouais. et pendant Ebola aussi en 2014. Ouais. Ils, sont intervenus, euh, voilà, ils sont intervenus dans les trois pays qui étaient touchés par Ebola, qui était une maladie euh, très grave, mais qui pouvait se soigner. Ouais. Et, euh, et donc, euh, à Cuba, euh, cet été, j'ai rencontré... Euh, un médecin qui, a, qui est intervenu au Liberia et quand il est arrivé euh, il a vu une ville déserte, désertée par les médecins qui avaient trop peur de, de, de contracter Ebola euh, ou bien qui en étaient morts et les médecins cubains sont ceux qui en grande partie ont réglé la, la question d'Ebola parce qu'ils sont arrivés ils ont mis en place des, des, des hôpitaux de campagne, donc des tentes, très rapidement. Ils ont observé un petit peu quels protocoles pouvaient être mis en place et ils ont réhydraté les gens et ils leur ont donné des antibiotiques. C'est des protocoles qui sont très simples, finalement, euh, comme, comme il me l'expliquait. Mais il faut avoir des médecins et puis des médicaments pour, euh, pour prodiguer des soins, non. ce qu'un ce qu pays comme le Libéria ne peut absolument pas faire. Voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre aussi, « Les armées de la paix », c'est euh, pour plusieurs raisons, mais notamment euh, euh, le fait que les médecins cubains sont capables d'intervenir très vite, en très grand nombre. Ils posent des tentes, ils font en sorte qu'il euh, qu y ait des conduits d'eau potable et puis euh, de, de vraiment se poser au milieu d'un village et euh, de, euh, de, de comprendre l'épidémiologie assez rapidement puisqu'ils y sont formés à la vanne avant de partir. Ils sont formés à l'épidémiologie, à la situation du pays, à la situation sanitaire et politique du pays. Ils sont formés même à la langue du pays. Et puis, ce sont aussi des, des médecins euh, qui interviennent dans des pays euh, qui ont euh, tout type de gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont intervenus... Euh, autant dans des pays européens que dans des pays amis comme l'Argentine la, de Kirchner, euh, la Bolivie de Morales, etc. Ouais. Mais aussi dans des pays euh, comme au Nicaragua, ouais. en 1972, sous la dictature de Somoza, qui était un grand ami des États-Unis. Ouais. Et en 2005, euh, Cuba euh, a proposé son aide aux États-Unis. Après Katrina, oui, qui, a fait, ouais, qui a fait des ravages.
1: Tu étais plus prompt que George W. Bush lui-même pour venir en aide euh...
0: ah mais, La, la Nouvelle-Orléans était ravagée. C'est-à-dire qu'il y avait euh, des, des gens devant euh, des, euh, des gymnases qui attendaient euh, de, de l'eau potable. Il n'y avait pas d'eau potable, pas de nourriture. Il y avait des corps euh, qui gisaient dans l'eau. Euh, et euh, et c'est l'armée qui a un petit peu essayé de, de contrôler ça. Et puis Cuba a dit... Euh, nous avons 1400 médecins à vous envoyer dans les 24 heures, équipés avec 32 tonnes de médicaments gratuits. Ils ont envoyé la, la proposition aux États-Unis et euh, George W. Bush a dit :« Nous ne vous donnerons pas de visa. Nous n'avons pas de relations diplomatiques avec Cuba. Non, merci. » Ah, très bien. Bon, les brigades ont été, euh, ont été euh, redirigées vers le Pakistan où peu, peu de temps après, il y a eu. Euh, un tremblement de terre, donc c'est vraiment des, des médecins qui, qui sont envoyés dans tous les terrains, peu importe la, la couleur du gouvernement, c'est une assistance de peuple à peuple.
1: Et d'ailleurs, c'est cette expertise-là, euh, et cette solidarité-là, toujours héritée de la révolution de 1959, qui fait que Cuba, pendant la crise Covid, sa crise Covid à elle, parce que comme tout le monde l'a elle elle, elle eue, a réussi à être plus prompte, euh, plus réactive pour euh, juguler l'épidémie.
0: Bien sûr, euh, quand l'épidémie est arrivée à Cuba, euh, ça a été un peu la panique, puisqu'on euh, imagine bien les conséquences euh, dans ce pays si euh, euh, le, 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 les contaminations flambaient et puis s'ils avaient un grand nombre de malades. Ça aurait été très dur à gérer, rien qu'au point de vue des médicaments euh, qu'ils ne peuvent pas faire entrer à cause de l'embargo, ça aurait été ingérable. Donc... Euh, que fait Cuba Le gouvernement est un peu réticent en mars 2020 à fermer les frontières et puis finalement, ils n'ont pas eu le choix. Donc, ils ferment les frontières. Et puis immédiatement, il y a des protocoles qui sont mis en place. C'est-à-dire euh, euh, que dans un premier temps, tous les cas positifs sont euh, placés euh, en lit d'hôpital ouais ou bien au euh, moins isolés, mais pas chez eux. Donc euh, c'est dire le nombre de lits d'hôpitaux euh, qu'ils ont. Ils, ils ont dû arrêter récemment parce que ça faisait vraiment trop de monde euh, en 2021. Mais voilà, les, les protocoles et la gestion de crise à Cuba sont, sont très euh, bons ouais. puisqu'ils ont l'habitude d'avoir des cyclones euh, ou des euh, catastrophes, des ouragans, etc. Donc ils ont euh, une réactivité qui, euh, qui est très bonne. En avril, ils ferment les frontières et ce qui a permis de, de vraiment contenir l'épidémie jusqu'en novembre 2020, où ils ont rouvert les frontières. Et là, euh, là les cas euh, se sont multipliés. En juillet, quand j'étais sur place, euh, ils étaient à peu près à 7000 cas. Ouais. Ils avaient environ 60 décès par jour. Donc, euh, c'était en quelque sorte leur première vague. Ouais. Donc, tout le monde était très paniqué. Euh, Bon, finalement, l'épidémie a décru un petit peu. Là, ils sont à peu près à 150 cas par jour. Donc voilà pour la gestion vraiment logistique. Et puis, parallèlement, ils ont des traitements qu'ils ont donnés immédiatement, qu'ils avaient, donc notamment de l'interféron, qui est très utile pour booster le système immunitaire, et des anticorps monoclonaux pour les cas graves. Ces traitements, on comprend assez mal comment ils n'ont pas, pas pu arriver ici puisqu'il y a des études dessus en mmh. Europe, mais on ne les utilise pas encore alors qu'à euh, Cuba, ils ont donné des résultats assez bons qui ont vraiment permis de, 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 oui, de contenir l'épidémie. Euh, sans ça, euh, la situation aurait été bien plus grave puisque les touristes ont commencé à, re, à revenir à partir du 15 novembre 2020. Donc euh, l'épidémie en ce moment est contenue. Oui. Et ils recommencent à accueillir des touristes et à alléger les restrictions de voyage.
1: Il y a aussi le, le vaccin, enfin les vaccins, parce que Cuba a réussi à développer plusieurs vaccins. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça Comment ils ont réussi à, par des labos publics, donc complètement indépendamment des labos, des gros labos qu'on connaît. Comment ils ont réussi à fabriquer ce vaccin Comment, ils, comment ça fonctionne par rapport aux brevets Les prix euh, et pourquoi aussi, de la même manière que les traitements, ça s'exporte si peu, mmh. voire pas du tout
0: Alors, ils ont développé cinq vaccins euh, qui sont chacun injectés euh, pour différents types de cas. Mmh. Celui qui est principalement injecté s'appelle Abdallah. Abdallah, c'est le nom d'un poème de José Marti qui est le père de l'indépendance. Là, je fais une petite parenthèse. Et euh, ils injectent trois doses. Ouais. Dès le début, ils ont injecté trois doses. Ils ont leurs propres vaccins parce qu'ils ont des technologies qu'ils utilisent depuis les années 80, qui sont déjà connues là-bas et qu'ils ont, euh, qu ont travaillé, sur lesquelles ils ont fait de la, de la recherche pour les adapter au Covid. Donc, c'est des technologies qui sont assez sûres, euh, selon leurs chercheurs. Et ces vaccins, ils ont pu être développés parce que, dans les années 80, Fidel Castro a, a lancé un, un programme qui s'appelle le Front Biologique. L'idée, c'était de créer une industrie pharmaceutique, oui. publique, nationale et souveraine, donc de fabriquer euh, des médicaments cubains. Et ils ont développé énormément de médicaments contre le cancer, contre les ulcères du pied diabétique, contre la méningite, énormément de vaccins aussi, ce qui a permis d'avoir euh, suffisamment de, de recherches scientifiques pour, au moment du covid rediriger ça vers ce, ce virus. Euh, ça coûte très cher à, à fabriquer, mais euh, ils ont euh, une entreprise qui s'appelle Biocuba Pharma qui compte 20 000 employés, ce qui est immense. Les médicaments que Biocuba Pharma produit permettent d'engranger de l'argent qui permet de financer de la recherche. Voilà un petit peu comment ça marche. Les vaccins contre le Covid, ils ne peuvent pas ou difficilement être exportés pour deux raisons. La première, c'est que l'embargo ne permet pas euh, de de commercer avec, euh, avec des, des pays ou des entreprises étrangères. Et la deuxième raison, c'est que euh, les, le processus de recherche dans des euh, autorités de santé européennes ou américaines euh, est très très long et pour faire homologuer des vaccins cubains, ça risque d'être assez compliqué, sachant qu'on en a déjà et puis qu'en plus, euh, on travaille avec des pays avec qui on est, on est habitué à... Mmh à travailler. Et puis, la confiance envers Cuba n'est pas très grande, puisque… – voilà plus, euh... il y
1: a beaucoup de campagnes de dénigrement impulsées par les États-Unis, l'embargo, évidemment, toujours. Effectivement, malgré son, sa souveraineté médicale durement acquise, Cuba a quand même du mal à exister, à se légitimer aux yeux du monde euh, et donc à exporter ses médicaments.
0: – Bien sûr, à exporter ses médicaments et, et ses médecins aussi ils le font, ça rapporte beaucoup d'argent. Euh, ce qui déplaît euh, beaucoup aux États-Unis, puisque euh, les missions médicales cubaines rapportent entre 6 et 8 milliards de dollars par an à Cuba. Mmh. Par rapport à son PIB, euh, c'est énorme. Mmh. Donc, euh, les États-Unis, euh, en plus de mettre Cuba euh, sous embargo, donc d'interdire à tous les pays et à toutes les entreprises de faire entrer ou d'acheter des produits, que ce soit de la nourriture ou des médicaments ou autres hein, à Cuba. – Les
1: s'agenouille on rappelle.
0: – Bien sûr, parce que l'embargo euh, euh, est très contraignant. Il y a des lois américaines qui s'appliquent au reste du monde, des lois extraterritoriales ouais. qui disent que si une entreprise euh, commerce avec Cuba, si un transporteur amène du pétrole à Cuba, si un laboratoire euh, importe des, des médicaments à Cuba, il doit payer des amendes ouais. colossales. Si les banques font des transferts de fonds entre Cuba et un autre pays, elles doivent payer des, 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 parfois des dizaines de millions de dollars. Donc c'est quasiment impossible pour eux de, de commercer, même pour ceux qui, qui le souhaiteraient. Donc euh, l'embargo est très contraignant, et en plus de cet embargo, les États-Unis maintenant euh, mènent des campagnes de dénigrement des missions médicales cubaines à travers des programmes. Il, il crée des, le département d'État américain a créé une caisse de 3 millions de dollars pour toutes les personnes qui enquêteraient ou qui démontreraient que les médecins cubains sont soumises à des violations des droits de l'homme ou travailleraient dans des, dans des conditions mauvaises dans, dans certains pays où ils, où ils se trouvent. Il y a même des, des organisations non gouvernementales américaines qui ont déposé une plainte contre la, de, devant la, la Cour pénale internationale pour traite humaine de ces médecins cubains. Et ils ont présenté leur texte devant l'Organisation des États Américains, l'OEA, qui se revendique comme une, une alliance politique, mais en fait qui est une alliance idéologique, alignée sur, sur les États-Unis. Il faut préciser que le siège de l'OEA se trouve à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche à Washington. Voilà, et que Cuba en a été exclu, d'ailleurs, en 1962. C est
1: vous suivi l'actualité récente en Bolivie Ça peut avoir des éléments permettant de dire effectivement l'OEA, c'est un peu pro-américain.
0: C'est pro-américain. C'est les gouvernements euh, libéraux, Bolsonaro, Agnès en Bolivie, l'année où elle a été au pouvoir, ont été très impliqués dans l'OEA et puis euh, ça leur a permis de, de se rapprocher des États-Unis après, euh, après la, les gouvernances de gauche.
1: Et pour revenir un petit peu sur l'actualité, comment ça se passe là actuellement avec le variant Omicron Où en est la couverture vaccinale à Cuba Comment ça marche tout ça, actuellement
0: La couverture vaccinale est bonne parce que, euh, globalement, les Cubains ont très confiance dans leurs médecins et dans leurs vaccins, dans leur industrie pharmaceutique, pour ce qu'ils m'ont raconté sur place. Il y a environ la moitié de la population qui est, qui est vaccinée. C'est le premier pays qui a commencé à vacciner en septembre 2021, les moins de 12 ans. Et ça a conditionné leur retour à l'école, les écoles qui étaient fermées depuis mars 2020. Avec le variant Omicron, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Pour l'instant, tous les laboratoires, mais que ce soit cubains ou autres, sont en train de mener des recherches pour savoir si les vaccins sont efficaces sur ce variant. En tout cas, le, le, les contaminations ont chuté et euh, sont très basses. Et puis, ils sont à environ un ou deux morts par jour contre euh, oui, 60, voire 80 morts euh, cet été.
1: Pour revenir un petit peu sur ces campagnes de dénigrement, le fait que les pays occidentaux s'agenouillent devant la doctrine américaine concernant Cuba. Dans les médias occidentaux, enfin en tout cas, en, en, pour ce qu'on sait de, de la France, c'est un petit peu la même chose. On a toujours une vision très binaire de, de Cuba où c'est... Euh, voilà, c'est une contestation forcément pro-américaine face à, à un gouvernement euh, dictatorial, autoritaire, communiste. Difficile de faire un peu la nuance dans tout ça. Toi qui étais sur place, que te disent les médecins sur par exemple la, le gouvernement actuel de, de Miguel Diaz-Canel D'ailleurs, tu dis toi-même dans la conversation avec Linda qu'eux-mêmes se font porteurs d'une histoire, d'un héritage de cette révolution. Dans le livre, tu expliques que les manifestations ne sont pas tout à fait… Il euh, y en a pro-libéral, mais d'autres qui sont plutôt sur une ligne de réaffirmation dure de la Révolution. Quel retour de terrain tu peux nous faire un petit peu de, tout ce, de toute l'actualité récente euh, sociale cubaine
0: Alors, moi, je suis sortie de quarantaine à Cuba en, le 11 juillet,
1: ouais.
0: et c'était le jour des manifestations. Donc, je n'avais absolument aucune idée euh, de ce qui allait se produire. Je sors euh, de, de l'hôtel euh, où j'étais isolée, J'arrive et puis euh, je vois euh, de l'agitation, je me demande ce qui se passe, donc euh, je sors et puis euh, je trouve une manifestation devant le Capitole, donc en plein centre de la Havane. Ouais. L'attroupement euh, grossit au fur et à mesure de l'après-midi. La, et donc, euh, je commence un petit peu à parler avec les gens. C'était très euh, électrique hein, comme ambiance, c'est-à-dire ouais. que ça faisait 27 ans que les Cubains n'avaient pas manifesté euh, avec cette ampleur et en nombre si important. Donc c'était très impressionnant. Ouais. Et je commence à parler avec les gens et puis euh, on me dit, euh, on a faim, nous n'avons pas de médicaments et euh, on ne nous écoute pas. Ouais. Évidemment qu'il y a une base populaire à tout ça, les, les Cubains doivent faire la queue pendant 7 à 8 heures pour acheter à manger, pour acheter du pain, pour acheter du poulet, pour acheter des cigarettes. Ouais. Euh, sous 30 degrés, euh, voilà l'explosion sociale, euh, c'est évident qu'elle n'est euh, pas loin. Donc les gens sont très fatigués, ont envie que la situation s'améliore. Peu importe ses causes, en fait, les Cubains n'ont plus vraiment envie de savoir si c'est la faute de l'embargo, du gouvernement, de la bureaucratie. Globalement, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir à manger. Ouais. Et ne pas faire la queue pour avoir à manger. Et puis, euh, ce que dit le gouvernement, c'est que ce sont des contre-révolutionnaires qui seraient payés par les États-Unis. Il n'explique jamais vraiment pourquoi est-ce qu'il dit ça, le gouvernement. Ouais. Et puis, quand on fait quelques recherches, effectivement, il y a des, euh, des Cubains qui reçoivent des fonds américains. Mais ça, c'est démontré. Des médias comme Cubanet, euh, qui est un média en ligne très présent sur les réseaux sociaux, géré bien, en partie à Miami, et financé a reçu des fonds euh, qui, qui provenaient des États-Unis. Les États-Unis euh, ont des fonds, euh, allouent des fonds au département d'État ouais. pour financer des projets démocratiques, que ce soit dans le domaine de l'art, ou bien des droits des femmes, des droits des animaux, etc. Donc effectivement, il y a des, des financements américains d'une partie d'un de, de, embryon d'opposition. Donc il y a, il y a vraiment ces, voilà, ces deux réalités à prendre en compte, et puis au sein de ces deux réalités, il y a euh, des personnes euh, qui, euh, qui manifestent parce qu'elles ont faim et qui sont euh, communistes. Il y en a qui, qui sont euh, pro-capitalistes. Dans euh, les euh, personnes qui reçoivent des fonds américains, il y a des artistes qui ne sont pas pro-américains. Il y a des artistes qui le sont. Vous voyez, c'est des réalités qui sont extrêmement complexes. On ne peut pas dire qu'il y a euh, les communistes, et les capitalistes, euh, les, les pro-Castro euh, et puis euh, les pro-États-Unis, euh, non. Il y a des réalités qui, qui s'entrechoquent et puis il y a évidemment euh, encore des révolutionnaires euh, qui, euh, qui croient, euh, qui croient dans, dans les apports de la révolution. Ce qui est très intéressant euh, quand on parle avec les Cubains en ce moment, c'est qu'on remarque une fracture entre les générations.
1: Ouais.
0: Ça, c'est très important. Parce qu'il y a ceux qui ont connu euh, la période pré-révolutionnaire. Ouais. Donc qui savent ce que la révolution euh, a fait et ce qu'elle a acquis, comme droits sociaux, l'alphabétisation, la médecine, etc. Et puis, il y a les personnes plus jeunes qui n'ont connu que la période après 90, c'est-à-dire après la chute de l'URSS, qui a entraîné Cuba dans sa déroute, chute économique, crise économique, catastrophique. Eux, ils ont connu ça, et puis la période actuelle. Donc, ils voient à travers ce prisme-là, ce qui est normal. – donc, il euh, y a beaucoup de débats entre les Cubains et des anciens qui disent euh, « Vous ne savez pas ce que la Révolution a apporté. Si vous aviez vu ce qu'il y avait avant, vous comprendriez pourquoi est-ce qu'on les soutient. » Et puis, il y a des jeunes qui sont euh, plus sur les réseaux sociaux, qui voient qu'ici, on s'exprime euh, beaucoup plus, qu'on a accès à Internet totalement librement, qu'on peut débattre sans avoir de problème. Forcément, euh, ça crée euh, de la frustration chez les jeunes. Mais en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que euh, quand il s'agit des médecins, tout le monde est d'accord. Et les Cubains adorent leurs médecins et ils sont bien conscients de, 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 de ce qu'ils font, pour eux de la manière dont ils travaillent et que la gratuité euh, et euh, la prévention, ce n'est pas quelque chose d'anodin.
1: D'ailleurs, tu les protèges beaucoup euh, vers la fin de l'ouvrage, justement, les médecins, de ces, de ces enjeux de débat très binaires qu qui sont finalement que la résultante de projections que font... Euh, les médias occidentaux, avec leur lecture très ethnocentriste de la politique cubaine ou de la politique même latino-américaine en général, en tout cas de tout ce qui n'est pas européen. Et en fait, finalement, dans tout ça euh, et dans toute la, toutes les acceptations qu'on peut faire de ce terme-là, ce que les médecins cubains préservent avant tout, et ce que tu veux, leur, les, en tout cas, ce que tu aimerais, tu aimerais les aider à préserver, c'est la souveraineté, leur souveraineté mmh. médicale, politique.
0: Oui, d'abord, peut-être deux mots sur, euh, sur ces médecins. Ils sont euh, fréquemment traités d'esclaves, esclaves modernes… Euh, dans, dans ces
1: campagnes de dénigrement, d'ailleurs.
0: Dans ces campagnes de dénigrement. Le terme « esclave moderne », il a été diffusé par le département d'État américain. Mm -hmm. Il a été repris par des médias dans le monde entier, dont des médias français. D'ailleurs, euh, en Suisse, euh, un média a été condamné… Euh, pour avoir utilisé ce terme par l'autorité indépendante, l'espèce de CSA suisse, ouais. qui a dit « avez, Vous avez failli à votre mission de présenter les choses telles qu'elles sont de manière objective avec du contradictoire. » Et elle a condamné cette autorité à le terme « esclave ». Et puis dans les médias français, ce qui est très intéressant quand on lit les articles qui titrent « Les médecins cubains, ces esclaves modernes », c'est qu'il n'y a pas d'enquête. Ce ne sont pas des enquêtes, ce sont des reprises de documents, alors soit de l'OEA, soit du département d'État américain. Donc il faudrait peut-être d'abord définir le terme esclave. Or, quand on voit les médecins cubains, euh, je peux vous assurer qu'on voit tout euh, sauf des esclaves. Ce sont des gens qui ont bénéficié d'une éducation gratuite excellente, qui sont très politisés, très cultivés, qui sont très critiques pour certains du gouvernement, qui s'expriment, qui adorent leur métier, qui sont partis volontairement en mission et d'ailleurs qui en sont rentrés quand ils le voulaient. C'est-à-dire qu'avant la fin d'un contrat, ils peuvent tout à fait rentrer. Les problèmes qui sont, qui sont soulevés par les États-Unis, c'est premièrement le fait qu'ils soient, qu soient mal payés parce que l'État cubain perçoit une partie de leurs revenus de mission. Précisons qu'ils touchent 8 à 10 fois leur salaire cubain quand ils partent en mission à l'étranger. Donc ça peut être environ 400 dollars, voire plus. Et puis, euh, le fait que euh, s'ils décident de rester dans le pays où ils sont en mission, ils ne peuvent pas rentrer à Cuba pendant huit ans. Oui. Ce qui est un problème, effectivement. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes médecin cubain, vous êtes au Brésil, vous décidez de rester au Brésil parce que vous avez envie de vivre là-bas, eh bien, vous ne pouvez plus entrer à Cuba pendant huit ans. Effectivement, ça, c'est à débattre. Mais euh, est-ce qu'on peut parler d'esclaves euh, la question est ouverte, mais euh, ça reste à démontrer. Oui, et
1: puis, comme tu dis, ça reste, le terme reste à redéfinir ou à définir, parce Exactement. que sinon, euh, si c'est à partir du fait que les salaires sont bas ou quoi, il euh, y a beaucoup d'esclaves dans le monde. Voilà. Et oui, donc finir sur ce, ce, ce concept de souveraineté euh, qui finalement est propre. Quand, je dis, quand on dit souverain, on peut évidemment dire souverain des grands labos, pharmaceutiques, globalisés, mmh. etc. T as voulu… Euh, D'ailleurs, c'est la fin avant l'épilogue, c'est la fin de, de ton ouvrage… C'est un terme important qui, a, qui, qui pèse beaucoup mmh. pour, pour la médecine cubaine et les médecins cubains.
0: – Ah oui, la souveraineté euh, à Cuba, c'est quelque chose de fondamental. C'est dans tous les discours, dans la pensée politique, et cette pensée politique, elle n'est pas arrivée en 59. Ouais. Le concept de souveraineté, il, il, il a été euh, forgé, il a évolué avant même euh, la guerre d'indépendance en 1898, quand José Martí... Euh, a euh, contribué à libérer Cuba des, des Espagnols. Donc, euh, cette année-là, euh, Cuba gagne son indépendance, mais les États-Unis arrivent et disent « Maintenant, nous allons placer Cuba comme dépendance. » Ils ont fait de Cuba une sorte de dépendance américaine où euh, ils ont placé euh, des gouvernements qui leur étaient favorables, ils choisissaient vraiment le gouvernement qui était en place, où... Euh, ils ont installé des grands propriétaires terriens liés à de grandes entreprises qui se sont vraiment appropriés euh, les, les champs de canne à sucre mmh. qui, dans les années 60, étaient une denrée que tout le monde voulait acheter. C'était très important, le commerce du sucre à l'époque. Donc, euh, les États-Unis ont vraiment euh, asservi et soumis Cuba. Les régimes politiques se, se, se suivent, toujours avec cette idée de, de se défaire à des moments des États-Unis... Et puis, à d'autres moments, euh, il y avait beaucoup plus de, sou de soumission euh, euh, face à eux. Vient l'année 1952, où Batista, qui était militaire, fomente un coup d'État. Oui. Donc, il prend le pouvoir, oui. il annule les élections, et là, d'un coup, la répression euh, s'abat euh, sur les Cubains de manière bien plus fréquente et violente qu'avant. Il y avait de la répression avant, oui. mais sous Batista, ça a pris une ampleur qui a fait que les gens étaient, étaient terrorisés euh, et puis euh, ne, ne, ne savaient pas euh, comment on ne pouvait plus s'exprimer, euh, ne, ne savaient plus comment euh, euh, se réunir, etc. Donc à ce moment-là, plusieurs partis se sont liés, oui. c'est-à-dire des socialistes, des orthodoxes, etc. Et ils ont créé un mouvement de jeunes étudiants contre Batista. Donc Fidel Castro a lancé avec ses amis un journal euh, qui s'appelle « L'accusateur », oui. où ils écrivaient de manière totalement clandestine sur Batista, toujours en ayant très peur. Hein. Et euh, ils, se réunissaient, euh, ils se réunissaient fréquemment pour parler des manières dont ils allaient euh, pouvoir euh, agir politiquement. Oui. Et euh, la pensée de José Martí, et donc de cette pensée de la souveraineté, elle était très très frégnante et très discutée, très débattue oui. entre Castro, Santa Maria et tous leurs compagnons. Parce que euh, ce que disait euh, Marty, c'est que euh, Cuba ne pouvait plus se soumettre à des forces extérieures, que ce soit l'Espagne, que ce soit les États-Unis, et qu'il fallait que l'Amérique latine soit une euh, pour faire face à euh, d'éventuels euh, envahisseurs ou aux colonisateurs.
1: se passer dans les années 60-70. Exactement.
0: Euh, exactement. Et puis, c'est très similaire, en fait, ce qui s'est ouais. passé en 1898 et en 1959. Donc, euh, la pensée de Marty était très présente. D'ailleurs, Fidel Castro euh, l'a cité dans son oui. fameux discours pendant son procès euh, qui s'appelle « L'histoire Makitra oui. ». Il a dit « En prison, on ne m'a pas autorisé à, à avoir euh, des livres de Marty parce qu'ils savent bien ce que ces idées portent ». Et euh, donc, vraiment, la Révolution se revendique de ces idées-là. Et en 1959, et dans les années 60, quand la Révolution s'est installée, oui. cette idée d'installer une souveraineté… Euh, elle, a, elle a vraiment porté toutes les actions des Castro et de leur entourage, et notamment en matière, en matière médicale. Ouais. C'est pour ça qu'est que, qu né le, le Front biologique, l'émission internationaliste cubaine, puisque Cuba a vraiment cette idée que la souveraineté n'empêche pas la coopération entre peuples. Ouais. Et puis, à l'époque, l'internationalisme, c'était très, euh, oui, très présent dans les années 60. Maintenant, on a un peu oublié ça. Mais à l'époque, c'était très important. Et donc, Cuba a porté ça un petit peu dans les années 60. Et ça a donné, entre autres, euh, les médecins cubains.
1: Merci beaucoup, Maëlys.
0: Merci à vous.